0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
2: 各大应用市场均可下载
3: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度。我们要的是犀利俏皮的麻辣点评
0: ，文艺大家谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯
3: ”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦
0: 。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇。
3: 中午的十二点零四分，欢迎大家的到来，这里是文艺大家谈，我是董玥。嗯，大家好
0: ，我是胡宇。嗯
3: ，今天呢是二零一五年的三月十二号，在十六年前的今天，不简单。
0: 首西班牙交响曲来自耶胡迪梅纽因，他被认为是二十世纪音乐史上罕见的神童。据说他还在蹒跚学步的时候，有一次曾愤怒地摔碎了一把小提琴。在四岁生日的那天，梅纽因得到了一把真正的小提琴，从此开始了他的音乐奇才生涯。七岁，他因为出色的演奏了门德尔森的一小调小提琴协奏曲震惊乐坛。此后的半个多世纪，他把全部的生命都献给了音乐。1952年，梅纽因到日本演出，高昂的票价一般人望而却步。有一位擦鞋的小男孩听说有世界闻名的小提琴家来了，说什么也想听一听。于是他想尽办法，好不容易凑够了买一张最便宜演出票的钱。这件事很快就传开了。演出完毕，梅纽因到后排观众席找到了那个擦鞋小童，不顾他衣衫褴褛，把他的小手紧紧地握着，问他需要什么帮助。孩子羞怯地 说：“ 我什么都不 要， 只想听您的琴 声。” 梅纽因立即把自己当晚演奏的那把贵重的小提琴赠予了孩 子， 还与他合影留念。三十年 后， 梅纽因再到日本演 出， 他拜托陪同人员想方设法要找到当年的那个孩子。最 终， 在一家平民救济 院， 他见到了已经四十多岁的中年男 子—— 当年的小知音。梅纽因止不住老泪纵横，两人紧紧地拥抱在一起。这位贫困交加的中年人， 3 0年来生活拮据，哪怕是最困难的时候，有人曾多次出高价收购他那把视为珍贵的小提琴，但他坚决不撒手。此时，中年男子动作迟缓地从内衣口袋里摸出了那张30年前的合影，又取出了那把珍贵的小提琴，请求美纽音。我什么也不要，但愿能再次听到您的琴声。”美纽音打开琴盒，取出那把和他阔别了30年的旧琴，满含热泪地拉起了当年演奏过的曲子。梅纽因远不只是一位音乐家，甚至远不只是一位音乐世界的大使。在他的随身琴盒里，一本德文版的《老子》伴随了他五十多年。这位在第二次世界大战后第一个伸出和解之手的伟大的犹太艺术家， 1 6年前的今天， 1 9 9 9年3月12号，因心脏病突发不幸逝世。但他的学生，他的艺术精神，在各大洲几代人之间影响。至今。
3: 吗？梅纽英其实包括爱因斯坦都是他的粉丝。在他六十岁的时候呢，他为了举行这个。贺寿音乐会的时候，他一登场呢，就对着台下所有的观众，然后首先来了一个倒立，全场都轰动了
0: 。嗯，是，嗯
3: ，因为他一直有练瑜伽嘛。嗯
0: ，是。没有。您当时也是有三次来华演出和讲学，他的艺术和道德风范，可以说也给了中国音乐家留下了非常难忘的形象
3: 。嗯，你看，包括很多的中国学生啊，吕思清啊，胡坤呢、啊，现在大名鼎鼎的这些小提琴家，都曾经是。
0: 他的学生，或者是受教育，他，嗯，应该是在一九九九年的三月十三号晚上，在北京音乐厅举办的中国交响音乐团的音乐会开始之前，音乐护卫的负责人呢就走上了舞台，语气非常沉重。他说呢，呃，昨天小提琴家、指挥家梅纽因大师去世了，他是中国人民十分熟悉和喜爱的音乐家，所以说现在呢，我们为梅纽因大师去世默哀一分钟。可以 说， 就是他的艺术风格是永远的留在了中 国， 也是成为了很多人印象中的旋律。嗯，
3: (笑)八十二 岁， 好吧。接下来 呢， 马上进入我们今天的话题哈。今天的互动话题 呢， 就是影视剧里千篇一律、屡试不爽的剧情。说到这个的时 候， 可能很多人就想 到， 哎， 你看车祸是有 的， 嗯， 这个癌症是有 的， 是吐血是有 的， 胎记是有 的， 父母阻拦等等都不是有 的， 基本诠释了中国电视剧很多啊。这个朋友都已经通过这个微信平台。过来了，说这个可能话题引起大家的，哎，这个。高度的关注,关注，或者说，我想吐槽已经很久了，嗯、没关系。希望大家呢通过微信公众平台“文艺大家谈”找到我们
4: 。嗯，你
0: 脑海中就是这些影视剧当中有哪些是千篇一律的剧情让你印象深刻呢？欢迎大家这个时候呢在您的手机上搜索微信公众平台“文艺大家谈”五个字，添加以后以文字的形式和我们互动就可以了。嗯
3: ，今天为大家准备的奖品呢是第三届北京农业嘉年,年华的门票四张，还有百老汇影城电影票四张，同时呢还要进行。进行我们的文艺之声带你玩转北京农业嘉年华一零六六蔬果大战的听众招募活动了
0: 。哎，从呃周一到今天已经是周四了，对吧？嗯，我们已经招募很多的听众，有很多的听众发过来了消息。那么今天呢，我们继续招募，所以说大家这个时候，如果说你听到了我们现在的这个节目，想参与这样的一个活动，怎么来参与呢？那就是在您的手机上还是要搜索我们的这个文艺大讲坛的微信公众平台，然后把您的个人信息啊、呃、以文字的形式发给我们，我们稍后会给您联系。到底能不能，呃，带您去玩？嗯
3: ，你看这个轻舞飞扬就一直在给我们闪啊！我到底可以去吗、嗯？快快快，告诉我！今天下午呢，我们会最后确定这六个家庭的名额，然后呢会最后进行通知的。当然现在呢，还有这个报名的时间哈、啊。对，在今天下午四点以前吧，看我能看不看到你。
0: <笑>好的，那么下面呢，进入我们今天的主编点头条，有请今天的凤凰网娱乐资深编辑郑博文带来他的独家消息。
2: 品读娱乐圈，透视名利场。各位文艺之声的听众，大家好，我是凤凰娱乐的编辑郑博文，让我们一起来关注一下今天娱乐圈的热点新闻吧。今天，张艺谋执导的新片《长城》公布了主要演员阵容，该片将成为全程在中国拍摄并面向全球发行的最高规格影片。好莱坞影星马特·达蒙、威廉·达福、佩德罗·帕斯凯将与中国演员刘德华、景甜、张涵予、彭于晏、鹿晗、林更新、郑恺、陈学冬、黄轩、王俊凯等一道出演影片。张艺谋此次执导的《长城》讲述了一支精英部队为保护人类，在长城上生死决斗的故事。影片计划于二零一五年春季开机，三 D 格式预计将于二零一六年十一月二十三日在全球范围内发行。下面让我们再来说说。娱乐圈男人的中年危机，和蒸蒸日上、容颜不老的女神们相比，娱乐圈的男人们似乎集体步入了中年危机。近日，王菲前夫李亚鹏被拍到了发际线强烈后移的头发稀疏照片，网友们一片哀嚎：“青春不在，男神已老样。成龙一直都是永远精力充沛的样子，但自从房祖名吸毒事件入狱后，他也收敛起了往日的风头，低调谨慎地打造起了好父亲的形象。而就在今日，高峰因为打架被拘，王学兵涉毒被抓，加上前段时间因为嫖娼而被举报的王全安，同样因为吸毒入狱的宁财神和李相杰，四五十岁的男艺人们纷纷晚节不保。普通人家的男人们通常会遭遇中年危机，娱乐圈的男艺人们好像也没有逃出这个魔咒。和正常的圈子相比，这个圈子更新换代的速度太快，名利诱惑的程度也太多，一夜成名或者一夜跌落，都存在着太多的不按常理出牌。无论身处古风还是谷底，定力稍差便容易浮躁。陈道明有一句话：“男人最大的时尚就是待在家里，待在家里，心静了，所有的问题都变好了。”可以视为娱乐圈男人解决中年危机的一盏明灯。而更多时候，人和人之间的区别，不在于失去之后的自我平衡，而在于得到一切之后的自我把控。好的，今天的娱乐圈热点新闻就是这些，让我们下次再见。
4: I know that w e r
0: 十二点娱乐
3: 播报，根本停不下来。马上开始我们今天的十二点娱乐播报。今天关注的头条呢，就是陈建斌了。哦、嗯，我们昨天在看到这个王学兵的消息之后呢，真的是可能第一个头疼就是他了，因为马上哈、啊，这个一个勺子本来说好是五月一号要跟观众见面的，可是现在。这儿会不会
0: 黄了呢？嗯嗯，日前呢，演员王学兵因为涉毒呢，被警方警北京警方抓获了，一时也是激起了千层浪啊！业内的很多人士和普通的观众听到这个消息之后呢，除了怒气不争以外呢，都纷纷的替他参演过的这个陈建斌首次执导的电影《一个勺子》着急了。这部由陈建斌自编自导自演，获得金马奖五项提名、两项大奖的电影当中，王学兵的戏份还是非常重的，角色呢也是至关重要的。该片究竟能不能如期的在今年五一上映？王学兵的。身影还能否在片中出现呢？成为了很多人关注的话题啊。嗯
3: ，据说呢，在听到王学兵的消息之后呢，出品方就打了个电话啊、呃，给这个陈建斌。陈建斌就说：“不可能吧？而且他连用三个疑问句啊，这这怎么可能啊？不是真的吧？你确定吗？”是。嗯，但是后来说这媒体已经报道了，他当时还不相信，说。哪些媒体报道的可信不可信啊？嗯
4: ，
0: 在得到了这个确切的消息之后呢，陈建斌不禁是为多年的老同学和好友王学兵感到深深的惋惜啊。怎么这么糊涂呢？陈建斌还说了，差不多整整一天一夜，自己都是待在家中的书房，睡不着也是吃不下去饭呢，是苦苦等待最新的消息。他说呢，他希望等待奇迹的发生。我特别希望这个时候有人告诉我，整件事只是一个误会
3: 。嗯，陈建斌还说了，王学兵呢，当初为了演这个戏里的大头哥，还特别把这头发也剃成前额大范围的秃顶，然后为了神似，两条眉毛全部都刮掉了，牺牲还挺大的。说到这里呢，他也。很痛心哈、啊，我后来呢又自己把片子也重新看了一遍，徐冰这次真的演太好了，真的是无可替代，毫无疑问这是他从影以来最精彩的一次表演，金马奖都提名他为最佳男配了，你说现在我该怎么办呢？让我找谁去呢？嗯
0: ，是的，大家也都是在纷纷的叹息啊！叹息之余呢，陈建斌还是希望自己的这个导演处女作能够在呃影院跟观众见面。他也说了，这不仅是我一个人的作品，同时呢也是整个团队辛苦了两年的时间智慧的结晶啊！接下来自己呢将会和各方的团队一起探讨最终的解决方法。嗯
3: ，你知道昨天的时候我还跟一同行说哈、啊，我说你看现在这影视圈一个接一个的出事。呃，最后的结果就是前途被毁呗。但实际上呢，这恶劣的影响远远不止于此。嗯，比如说，有一些这个大牌一点的上市公司的股价可能会有影响。影视作品投资人赔本亏钱的也有，还有包括这个导演制片呢，实在扛不住就变卖住房啊，呃、真的是没钱了。嗯还有，乃至有一些这个剧组化妆的这些姑娘，可能都会被解聘，拿不到工资等等等等。这真的是一个娱乐圈的一个。一个骨牌效应，你知道吧？你这推一下，全倒了
0: 。是的，所以说这个规则制定出来之后呢，大家一定要去遵守，不然的话，坑的不是你一个
3: 。真的，都长点心吧。接下来关注的第二条呢，也不太好，这消息哈是关于高峰和聂远以及这个邱启明殴打出租车司机一案，上海警方呢也披露了更多的细节，包括这个高峰和邱启明的公安局照片也曝光了。昨天呢，邱启明的经纪人就发朋友圈写了：“哥哥是好人，没有打架
0: 。”嗯，同时呢也是附上了邱启明朋友圈的截图啊。图中邱启明也写道：“三个拒载司机和一个带着礼物着急回家看儿子的父亲，感恩祈福，我很好。
3: ”嗯，好像在说是打架，理由是司机拒载。但不管怎样啊，我觉得打人就是不对的，更何况旁边还有一个高峰的。哎，你说自己是好人，别人也难受吧
0: ？这个确实是这样。
3: 这接下接下来第三条消息哈，就挺八卦的，嗯、你来吧
0: 。三月十一号，也就是昨天的下午，应该是晚上七点四十分啊。汪峰的旧爱葛荟婕连发两条微博，像貌似好像是在旧爱汪峰开炮。他说，音乐很重要，就像是爱。可我看到了一个声称摇滚教父的人举着胳膊，然后呢向他人示爱，还是说的比较难听啊。接着呢，葛慧杰是再次的更新微博称：这种不伦不类、没有风格的音乐，在你思考判断的时候你会听吗？在你和家人朋友聚会的时候你会放吗？在你约会恋爱的时候你会放这首歌吗？还是你想抱着孩子教他认字的时候会放这首歌？所以各企业也别在年会上放这种菜市场的歌了，因为你听了都会无奈的想翻白眼儿。
3: 嗯，其实葛慧杰不说话也还好，你一说的话，谁都让你指谁了、嗯，而且还要特别指出这个摇滚教父哈，其实他说的真的挺狠的，确实、啊，我说不出来，反正你们自己去看吧，呃，真的是爱的深，恨的深哈，最后呢还是抵不过放不下这三个字，其实对汪峰来说呢，可能隔三差五的遭这个葛慧杰捅那么一下，可能真的是终身黑洞，但是我想对这个葛慧杰说了，我真的担心。孩子的成长环境。
4: 也许放弃才才能靠不不再见你，你才会把我记起，回我我时间累积这剩下的的故事，回忆里寂寞的起我要要。离开你不要在想你，虽然这并不是。
3: 是我挺想说的哈，可能在这件事情刚刚爆出来的时候，我还挺同情葛荟婕等等的。但是我觉得事情都过了这么久了，你还在呵呵给他挖洞，就好像不太好了。至少我觉得同情你的女人会少了很多，包括我。来， 1 2点娱乐播报还在继续，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报根本停不下来。根本停不下来的12点娱乐播报，接下来关注的就是张艺谋导演了，他的首部全英语的这个电影啊，《长城》呢，在今年1月份已经建组了，据说呢， 4月份就会开机，而这部影片呢，号称是投资8亿多人民币，嗯，嗯
0: 也是张艺谋加盟这个新东家乐视影业之后首次亮相的商业大片啊。目前该片已经是确定的演员有刘德华。够大牌啊！张涵予、林更新、鹿晗、陈学冬、TFBOYS 组合成员，还有一些这个马特·达蒙、呃，威廉·达福、景甜，堪称是横跨了6070809000后的五代中外男神同台，人气的这个组合，小鲜肉组合是一网打尽
3: 。话说我有点看不懂这个组合，
0: <笑>我还挺期待的哈、啊。<笑>对
3: ，呃，好吧，
0: <笑>就是他的这这、就是刘德华、张涵予、TFBOYS， 还有这个马特·达蒙。太牛了，景甜
3: ！我可以跳着看吗
0: ？可以。<笑>给你一个剪辑版
3: 。你真的把所有我最爱的和最看不上的都摆在一块儿了，好吧？说到这个电影《长城》，哈，会以一个全新的角度去解答万里长城的建造之谜。故事讲的是这个欧洲的雇佣军威廉和他的同伴呢，不远万里来到北宋时期的中国，盗取火药配方，但是误打误撞呢，进入了神秘的长城关城，见识到了一支强大的秘密军队，并且邂逅了女将军林梅，意识到人类正面临危难。然后，这个威廉呢，就决定和秘密军队一道和这个怪兽决一死战
4: 。嗯，那、啊、哈，
0: 从已经被曝光的消息来看啊，马特·达蒙饰演的雇佣兵与女将军饰演的这个两个人呢，会上演一些感情的戏份儿，而诸多可怕的怪兽呢，也将会由电脑特技来完成。其实看到这，我特别。呃，想说啊，今天和我们的这个话题还挺切贴合的。嗯，一个这种大片儿和怪兽决一死战，为了拯救人类，最后呢胜利了，人类得以生存。嗯
3: ，嗯然后雇佣兵呢要跟这个女将军呢再来一段这个感情戏。嗯，商业片嘛。
4: 对
3: 不对嗯，但是我我真的是看不懂哈、啊。你看归来吧《归来》吧，《归来》也是乐视投资的。对。然后还算是文艺片，然后现在又重新回到了商业大片儿。
0: 啊，况且这次还是投资八亿多人民币啊
3: 、哦！不是，你看他不是和这个张伟平分道扬镳了吗？之前还闹得沸沸扬扬的。你文艺这个归来就算了，还马上整一部商业长城，哎，我真看不懂
0: 。我和我我,
3: 我真看不懂。就
0: 二张之间有一条长城相隔
3: 。接下来要关心的是本周五了，我相信本周五呢，可能很多人都会回家看一个综艺节目。嗯、我是歌手，尽管呢遗憾在这个我是歌手当中被淘汰了，但是张靓颖的人气呢并没有降温。昨天我们在说到红涛的消息，还说哈红涛都、嗯、都没有直接说张靓颖不来啊。但是你知道吗？昨天呢，有这个消息已经证实了，了就是张靓颖呢。所在的这个少城时代呢，就突然声明宣布张靓颖将退出突围赛，他说不要再炒作了，这事情就这么着吧。哦、嗯
0: 工作人员也表示呢，这绝不是因为张靓颖因为淘汰而在闹情绪，实在是因为她仍在国外进行全英文专辑的录制，无法再延迟国内外的工作，所以说只能遗憾的退
5: 出了
3: 。嗯，工作人员还说了，其实呢，张靓颖之前参加我是歌手就是经过非常多的工作协调的，所以呢，也就是在七位歌手当中最后确认加盟的，为了整个节目的正常。录制，靓颖的工作时间呢也是多次更改，再加上他的新专辑是在国外录制的，协调起来就很困难。比如说，他一人要回国吧，就所有人齐刷刷的、哦，所有的这个。团队就得跟着回来，嗯、呃，这个费用包括还有时间档期各方面都不合适，所以呢，嗯，就是这样一个结果。反正这周五你见不到他
0: 嗯，还有就是很多的朋友也一直在关心，就是在节目播出后呢，张靓颖的这个工作量也是暴增啊。早前有多个海外的行程以及国内的巡演计划也都是因为这个比赛而推了，所以说也是让很多的网友挺期待的、嗯、他的这首英文歌。
3: 嗯，但是我要特别强调一下哈，你知道这通篇的新闻看下来呢，其实重点就是最后一句。嗯、据透露，张靓颖正在录制的这张全英文专辑也将在年内和歌迷见面。呵
0: 呵这撇的就有点大、啊、这重点
3: 知道吗、嗯？听不到这个我是歌手没关系，快点来买我的专辑吧。好吧，今天晚上看什么？在电影方面的超能陆战队》、《木星上行》、《帕丁顿熊呢》呢都有不错的排片。另外，《狼图腾》、《澳门风云二》、《天将雄师》、《北京纽约》等等都还有一定量的排片。这里是文艺大家谈
1: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是
3: 犀利俏皮的麻辣点
1: 评。文艺大家
3: ，谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦。中午十二点，文艺大家
0: 谈与特立独行的文艺视角不期而遇。
3: 时间来到了中午的十二点三十三分，您现在正在收听的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。
0: 嗯，大家好，我是胡宇。我们今天的互动话题就是影视剧里千篇一律和那些屡试不爽的剧情有哪些？欢迎大家在这个时候呢和我们互动吧。嗯
3: ，我们会在今天的节目当中呢继续送出第三届北京农业嘉年华的门票四张，还有还有就是百老汇影城的电影票四张
0: 。嗯，同时呢我们还会在我们的今天节目中来招募我们本周六开始三月十。十四号，在这个第三届北京农业嘉年华上面的一个活动，我们要在现场招募啊！这这个不是
3: 现场招募，现在就在招募，啊、现在招募
0: ，带着大家现场去玩儿，对吧？<笑>这个活动的名字就叫“文艺之声”，带你玩转北京农业嘉年华一零零六果蔬大战，蔬果大战
3: ！<笑>你这真的是听
0: 着就好激动哦！
3: 你你,你的嘴是不是踩了这个滑板滑板鞋？滑鞋滑？滑滑<笑>好吧，我说到这个呃蔬果大战，可能大家。如果有孩子的都知道这个像植物大战僵尸一样哈、啊，嗯，呃，因为是农业嘉年华嘛，现场会有很多的南瓜呀
0: 、呃、草
3: 莓呀、
0: 向日葵，对，包括那个我之前去过嘛，向日葵馆里确实有那个植物大战僵尸那些道具
3: 。哎呀，你还会吐些球往那边扔。所以为什么我们在招募的时候说，如果你有孩子的话呢，最好带上孩子亲自来玩是但是呢，有很多人说了，哎，你看我们我们就俩人还没有孩子呢，嗯、怎么办呢？但是我们可以自驾，就像刘超说了，那你就把你的太太当成你的孩子，你<笑>他太太把你当成孩子
0: ，也可以啊。在咱们本周六，还有就是我们这个文艺大家团队由董月带着，然后呢，还有上午的综艺队对对碰呢，是由小曾带着的。我们两队呢将进行现
3: 场的 PK。你知道这个火药味呢，现在已经弥漫到办公室了、嗯。对，而且呢，我跟小曾的这个办公桌呢是挨在一块儿的
0: 。然后呢，他每天都会用眼神来刷
3: 刷刷刷刷。<笑>对、呃，所以要提醒大家哈，要聪明一点，就是你报了小曾队的就不要报董乐队了，报了董乐队的就不要报小曾队了。你知道我？策(笑)反你还是不策反你 呢？
0: 你告诉 我， 值得(笑)思考一下。所(笑)以 说， 如果大家想参与这个活动的 话， 大家可以在咱们的手机上来搜 索“ 文艺大家 谈” 的微信公众平 台， 添加关 注， 然后把您的个人信息给我们发过来。有几个 人？ 大概年龄在什么什么什么段位 的？ 然后 呢， 带不带孩子都可以的。
3: 这年龄在什么段位 的？ 我怎么 听？
0: 还是二十到三 十， 三十到四十的 呀？ 今天确实有点飘。
3: 好 吧， 这个时间等待大家的报名信息哈。嗯，其实很简单，最主要的是把你的手机号留下，然后呢，几个人参与，然后如果有孩子的话，孩子多大？另外呢，告诉我们你是不是自驾，因为我们要通知你该在哪里集合，车应该停在什么位置更方便。嗯，是
0: 的，呃，所以说今天的我们的互动话题啊，就是这个影视剧里一些千篇一律、屡试不爽、让人这个喷血的这些剧情，是你首先想到的是哪些
3: ？我首先想到的就是这个癌症啊，蓝色生死恋吗？还有很多就是，一定是女主和男主要得病了，或者是女二，女二可能爱的死去活来。最开始呢，她是个最讨人厌的人，但是后来她生了一场病之后，你又觉得哇，所有人好像就开始同情她。然后男主呢，就会去找女二
0: ，然后再找的。哎，我可以
3: 当编剧了。
0: <笑>在找的过程中，你知道会发生什么吗？他一边找，然后呢，就是、在一个路口，嗯，发现了他
3: ，他要刚要去呼喊他的时候，这个时候。一辆车过了，然后然后女女主又车祸了，嗯、呃，女主车祸了，女主车祸了出来。全是特效音
0: ，听到这个特效，我怎么觉得有点连环撞的感觉啊
3: ？我、哦、至少我觉得不应该幸灾乐祸吧
0: 。然后呢，呃，这个男主就抱着女主说：“快醒，快醒，快醒！为什么还不醒啊？来人呐、啊，叫救护
3: 车啊！”让他在晃他的时候，嗯，然后女主终终于睁开了眼，说：“你回到他的身边吧。”啊
0: ，然后呢，他又就是闭过眼去了，是吗
3: ？<笑>能那么不要好掰扯吗？好吧，我们再说一下今天的话题哈、啊。你觉得一些特别老套的剧情或者台词，为什么反反复复的出现？然后让你印象最深的又是什么呢？是能德说了，嗯，有一个很老套的，也能把观众憋死的桥段，就是这男女情侣呢发生了误会，女方呢就会发狂的不行，明明一句话就可以解释清楚，男方就是不说正题，只是说你为什么不相信我？难道我会做对不起你的事情吗？等等之类的废话
0: ，然后呢？
3: 然后就越闹越僵了。男的终于要说了，但是开口就是：“你,你听我说，不听不听，我就是不听。”你为什么不相信我？难道难道你做了对不起我的事吗？你听我说呀！我不听，我不听，我不听。<笑>好吧
0: 。最后的那个女的就是气走了，于是下面就有几、嗯、十几有十几的误会。其实男的只需要说一句、哦：“你看见那个女的是我姐就行了。<笑>”哎呀，挺好玩的啊！太
3: 难为这个编剧了。是的，看一下《双玉
0: 五常》也发过来、嗯，他说电视剧看多了，很多套路，看了开头就知道结尾了。比如说很多电视剧呢，都是遵循开头主人呃主人公父母一定会死，然后呢主人公饱受磨难才能够慢慢的成熟。又比如说很多的韩剧女主角总是很虐，不是出车祸失忆了，就是得绝症了。刚开始是很感人的，看多了就觉得一点都不新鲜了。这个说的也是啊，就是反正整个每个人的成。成长都是要经过这样的一个过程
3: 。嗯，还有这个说了，女主角刺杀男主角呢，是古装剧当中出现最多的镜头。每一个男主角呢都不会躲，总是站着直直的、幽怨的盯着女主角，然后被刺伤之后狂吐血，怨念的倒地、嗯。女主角伤心的跑啊跑，抱到一棵大树，泪流不止。
0: 他会抱住他，然后
3: 说：“你为什么不躲呀、啊？你为什么不躲？”哦、<笑>好吧，还有这个男扮女装，对不对？嗯，来听一段。男扮女装的，这好多桥段呢。啊，剃胡子！哎，老板，我会做豆浆、油条、包饺子，还会做粢饭团，怎么样
5: ？兄弟，你太瘦了。瘦
3: ？瘦跟我做这些有什么关系啊
5: ？快走开，别影响做生意
3: 。卖栀子花喽！哎，小姐，你要不要买栀子花呀、啊？三脚前一束，来来来，很香的很香的，香子不拿了来,来、啊，拿着，马来西香爽一脚。一。啊，这是在《千金女贼》当中的哈，对说到这个，天扮
0: 演的一个男扮女、男男男男男男扮女装的一个角色啊。
3: 嗯，你听到这个声音，男装吧？啊
0: ，对，女扮男装。你听到这个声音<笑>这什么
3: 成男的了，我不知道。
0: 你听到这个声音，难道会想象不出她是个女人吗？嗯
3: ，会呀、啊。换一个声音啊
0: ！然后刚刚那个就是和他对话的那会儿，你快走开，别耽误我做生意。那个人呢，看到他明明是个男扮女装，他还说兄弟，我就纳闷了，这个编剧能不能把这个声音给他变一下，对不对？你
3: 应该说是演员，他就看不出嘛、嗯。就包括还有一个哈，就是那个女主角呢，蒙着一层这个透明的不能再透明的面纱，扮演这个绝代佳人。男主呢，一般会。好像高度近视哈、啊，非要把这面纱掀起来才看清楚家人的面貌，然后就做一个惊艳的状态。哇，娘子你好美哦
4: ！
3: <笑>还有呢，就是多半哈、啊，这个主角呢要从这个很高很高的悬崖摔下去呢，通常都不会死，因为悬崖下一定有一条河，然后就失忆了，然后呢再被某某照顾，然后日久生情
0: ，然后又成成就了一段佳话。<笑>
3: 或者是这个掉到山谷的时候，意外发现武功秘籍
0: ，<笑>多少年之后又被发现了之后，他说：“哇，你依然还活
4: 着。”嗯
3: ，还有就是你看一些打斗的这种古装片也是这样的，比如说一个人要单挑一群杂兵，真的是杂兵哦，每个杂兵呢都很有道德，一个个上去挨打，就等着送死，你知道吧？然后就等着这个挨打的其他杂兵就在后面晃啊晃，轮到我没有，然后那时候真的是很想拿个锅铲拍下去。呃，如果是出现一些比较细的一些镜头哈，就比如说，哎，我我真的会担心哎、嗯，是不是小时候我可能玩这个绣花针玩的哈，就就心里有这个阴影，就我只要看在这个影视剧当中呢，看到有人拿绣花针，我就在想，好了，快快快扎到了，扎到了
0: ，呃、然后你就转过头不看了，<笑>对吧
3: ？因为一旦出现一个人在缝衣服的话，他一定会被这个绣花针给
0: 扎到嗯。嗯，包括在刺绣的时候，应该也会是这个桥段的、啊。啊
3: 出现了什么事 儿？ 然 后， 然 后， 他在前方好 吗？
0: 包括刚刚我们一直在吐槽 的， 就是在现在很多的这个现代剧当 中， 都会有一些被绑架的。然后绑架之后 呢， 他就会在你往你嘴里面塞一个手帕 啊， (笑)或者是塞一团纸 啊， 然后。我我记得当时我看到这个很多的桥段之后，我还真的就这么试过。你
3: 真的相信哦我
0: ？我真的相信了，我就拿了一个纸手帕或者一团纸往嘴里面塞，它到底能不能把它吐出来？你好，纯情哎。然后试的结果就是，万一这个怎么说，就是纸团塞的比较深、比较大的话，你是真的吐不出来的。就
3: 是舌头顶不出来。对对，
0: 舌头顶不动的。然后呢，如果说你舌头那个纸团，你不要用手啊，手被绑起来了吗？不是
3: 。<笑>来，接下来我们再。呃，听那么一段哈，这也是百试不爽。秘密，你在那边躲一下，应该可以躲过他。要跑出去啊！你知道以前看这个电视剧的时候，这一段通常会被我爸我妈用这个手给我挡住了，嗯、所以我的听力就特别好。我说我知道，你不要挡。是我刚才想问
0: 就是，你可能没有看过这个剧，然后你听了这一段音频之后，你你能够猜想他们的情节是什么
3: ？就是强吻吗？
0: 啊，确实是为了躲避那个。
3: 但是你知道，小的时候就这样，一到这种情节呢，你爸妈一定会最快速度的。就很默契的挡住你，要
0: 么换台，要么就是把你的眼睛挡住
3: 啊、哦！但是你知道，我听力就是这样练出来的<笑>、啊。好吧。我们今天聊的这个话题哈、啊，就是在这个影视剧当中，你说是现在的这个编剧越来越懒的原因吗？来，我们再听一段，看这个你能听出来是什么样这个千篇一律的剧情吗？下、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、
4: 我们的婚礼仪式马上就要开始了
0: ，今天是吴先生和尹小姐喜结良缘的日子。我在这里代表一对新人及双方家长，对大家的到来
4: 表示热烈的欢迎和衷心的感谢。谢谢各位到来。来、哎、来，谢、哎嗯哎、位女士。各位来宾，今天是我
3: 前夫大喜的日子，欢迎各位光临。这么丢人的，我们这形象，我也有。吴建林，吴建林，你给我出来！真热闹啊！两位新人从此生
4: 活幸福。吴建林，你给我出来！你给我
3: 滚出！这是踢婚还是抢婚啊？应该是
0: 前妻来到了这个婚，呃，前妻来到了现，来到前夫的清楚了没有前妻来到前夫的婚礼现场来砸现场的这个场景。<笑>嗯，这个时候他只要走到舞台上之后呢，话筒肯定会出问题，嗯，会滋啦滋啦滋啦的响。刚刚也有啊，哦、包括很多人来现这个现场的阻挠，包括最后他阴谋得逞
3: 。你说你那么能白痴的话，还要编剧来干嘛呢？你告诉我
0: ，你编剧是一个必须存在的公众。
3: <笑>好吧，接下来呢，进入今天的娱乐大法庭。娱乐大法庭之后呢，我们会继续哈。
1: 在宣布法庭纪律：无娱乐精神者不得旁听，不得随意狂躁及进入审判区，欢迎鼓掌、喧哗、起哄，请自觉开启一切移动设备、微博、微信、微视。娱乐大审判允许答辩，拒绝上诉，拒不接受庭外调解
5: 。你无权保持沉默，你所讲的一切呢，都会作为呈堂证供。那做人呢、啊、最重要的就是开心吗？发生这种事，大家都不想的。有请审判长、审判员入庭，全体起立。
1: 近日，开创国产惊悚片实力拍摄先河的《封门鬼影》在北京朝阳门举办了“中国第一鬼村”开门迎客应援新闻发布会，导演、制片、发行以及四位主创悉数出场。片方隆重宣布，近百个《封门鬼影》同名主题鬼屋已经覆盖全国几十个重点城市的重点影院，现在已经全面启动开门迎客。不过，最受人关注的还是刘翔的娇妻葛天，不仅性感登台，还和尸体棺材神秘合影，这这这这是要闹哪样啊？今天的娱乐大法庭，宣刘翔和他的妻子葛天上庭。
4: 非常的顺，他目前排在第一位。哦、旁边的是特拉梅尔、奥利加尔斯、刘翔，最领先的位置。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了
3: 历史。十三秒耶，我又创记录了
1: 。呃，刘翔，本法官这不是田径场，撞坏栏杆可是要赔的、
3: 哎。老公，你等等我呀！哦、对不起，法官大人。我家老公职业病，他看见栏杆台阶他就要跨。这汪峰前妻葛慧杰，刘翔老婆葛天，台湾的葛仲珊，难道只有我一个人觉得他们很像吗？
1: 好好好好，肃静肃静。葛天
3: ，我怎么觉得我好像不认得你了呀？法官大人，你可真会开玩笑，人家那照片曾经不是全中国都看到了吗
1: ？哎、啊，不过说真的哈，我当初差点以为你就是那个冬日娜整形过来的呢。你
3: 开什么玩笑嘛？人家不比冬日娜漂亮吗？再有啊，陈芝麻烂谷子的旧闻，你还要拿出来讲？哎，我说老公，你好歹听我说两句啊。哎，呃，这娜娜呢，当年只是采访我的记者。这件事情要强调多久呢？不是已经开发布会澄清过了吗？但是，但是娜姐为你倾注了多少心血啊！从娜姐对你的观察细致入微、体贴，就可见一斑了。用心用到什么份上了？哎，你还记得当年的事情吗？就是娜姐曾经对你的一次访问，哦，雷倒了亿万观众呢。她说。哎、hey, ，我想问一下，你比赛服的号码是4 4 1 4加四加一等于九。哎，今天你又在第九道，是不是这次九是你的幸运数字呢？哎
1: <笑>，当年的懵懂少年，现在已经是三十而立了。娜姐姐更是已经成为了圣女中的圣斗士啊！这一个未娶，一个不嫁，岂不愁煞人也？刘想当初你为何不从了娜姐？最主要，你现在还找了一个跟娜姐长得这这么像的一个人。哎呀，我觉得吧。这个问题啊，我算是看清楚了。为什么刘翔你总是被大家娱乐？因为你老讲不进娱乐圈，不进娱乐圈，但又总是防不胜防的被娱乐击中，被娱乐开发。当然了，现在呢，你又多了一个女主角葛天。葛天，你和刘翔演对手戏的感觉如何呀
3: ？又来了，法官大人，你能不能注意一下你的措辞啊？我们是生活当中的白马王子和白雪公主，好不好？啊、白马王子、白雪公主，这俩是一家的吗？我说是就是，大家这两天到电影院去了吗、哎？第一个广告就是我主演的鬼片哦，看到那个大大的宣传词了吗？刘翔娇妻大荧幕首秀，哇塞，好傲娇呢！傲娇，我就纳闷了，葛天，你好端端的干嘛去拍一个鬼片、啊、拍鬼片怎么了？你看不起拍鬼片的？你小心点哦，一个人走夜路。一定不要回头哦！够了够了够了够了，无法无
1: 天了你是吗？好歹你老公也是刘翔啊，哪怕动用他的一点关系来帮你投资个什么青春偶像剧啊，等等的，这也挺好的，你不觉得瘆得慌吗
3: 、啊？法官大人，这《封门鬼影》是一三年的片子，那时候那时候今非昔比啊，能熬到今年上映。我葛天也才熬成刘翔老婆的。
1: 呃，好吧，但是现在呢，外面很多的声音说，在中国是个人都能演电影，你不怕被大家批判你的演
3: 技吗？嗨、哎，我是中戏毕业的，我怕什么怕呀？不过这一次呢，我要演的是一位电视台主持人哦，而且有很多的长镜头，要声情并茂的讲述鬼门村的故事。哦。何<笑>方、呃呃呃呃、妖孽？你快快快现身哈哈哈哈！你看你，法官大人，你干嘛入戏那么快呀、啊？这下你总相信我的演技了吧
1: ？不过刘翔啊，我真的想跟你说一句，你的口味也真重。
3: <笑>各位娱乐大法庭的听众朋友，《封门鬼影》这周五就要上映了。二十二年前，这里的村民全部离奇失踪了，从此以后。这个地方与世隔绝，哼，热烈欢迎大胆热血的青年都来闯荡一下传说中的风门村吧。友情提示。高血压的、心脏病的，那就算了。停停停停！葛天，我可要说你了，你
1: 在本法官的法庭上来做广告，我可是要收你广告费的。呀。这周五啊
3: ，大家一定
1: 要注意。好好好好,好,好下面我宣判啊！一直以来啊，国产恐怖片就是影院够不够黑，音响声音够不够大，故事够不够扯。去年的京城八十一号就光有票房，纯属瞎扯。当然了，我也不指望你的这部影片啊、呃，你能够翻身。但是呢，不管是做人还是从艺，踏踏实实是最好的。这种接片子啊，以后一定要谨慎一点，好歹让国际流长点面子嘛，不是？ Right. 好了，散吧
3: 。哎，老公，呵呵我期待你今网上你带我跨栏吧。Oh. <笑>
2: 像做了几致影片，有你在沙发就是浪漫剧院。辛苦的时候想着你的脸，没有满牛活力也会出现。哦，小夫妻，我的夫妻，这辈子可以让我
4: 爱上了你。这一路有事情，有声音都没有关系，我们的真心超过钻石对爱的定义
3: 。小夫妻，其实我们呃在周六的活动哈，不仅是这个家庭亲子乐，其实也欢迎很多的小夫妻可以加入。嗯、是，因为刚才已经有朋友告诉我了，小曾会穿高跟鞋。
0: <笑>还有很多的朋友说我们是学体育的，我要参加这个活动
3: 。好吧，嗯，今天下午提醒大家，所以我给我们留了手机的朋友，嗯，一定要保持你们的手机畅通，好吗？今天下午呢，我们的队呢就会正式的组建、嗯，对对对。好吧，接下来听一听蒲英老师对今天的话题，看看他是怎么解字的
5: 。看电视剧，情节的雷同经常让我们哑然失笑。爱情必有误会，家长必须反对，幸福在一起必会得病，还是绝症？等等，是我们的编剧导演创造力枯竭了吗？我们还是先来看看汉字戏剧的戏“戏”子经文“戏”。由一个虎头、一个戈矛和一个成食物的豆组成，合起来的意思是在宴会上用武器逗弄老虎。老虎是危险的动物，也是应该受到尊敬的动物。一边吃喝一边逗弄老虎，很刺激，也很不严肃。所以戏就是不严肃的寻刺激。戏剧最大的特征就是矛盾冲突。通过人物的塑造、情节的铺陈引发的戏剧冲突来娱乐大众。当然，戏剧发展成熟以后就不简单是耍马戏了，蕴含了艺术家对人生的感悟和对世界的哲学思考。不过，就电视剧这种大众戏剧而言，娱乐大众还是最主要的功能。要寻刺激手法，会不会雷同呢？其实，在十八世纪末期，意大利戏剧家卡洛科奇在研究了古希腊到当时的所有戏剧情节以后，就得出结论：所有戏剧情节总共只有三十六种模式。好莱坞更是将三十六种模式概括为九种类型：爱情、飞黄腾达、灰姑娘、三角恋爱、归来、复仇。转变、牺牲和家庭，可见其实戏剧类型是有限的。老普啊，小时候喜欢听广播里的评书，但听多了就发现，其实每一部评书人物都差不多，比如都有一个头脑简单的莽夫，像张飞啊、李逵、牛皋、程咬金，啊，都差不多。啊，也都有一个坏的不能再坏的大奸臣，曹操、高太尉、潘仁美等等，人物已经符号化了。这是戏曲创作的规律，老楚啊，倒不是为那些偷懒甚至抄袭的编剧开脱，只是想说明，作为大众娱乐的电视剧，题材受到一定限制，产生雷同的情节在所难免。当然，一点不动脑子的抄袭是在侮辱观众，也侮辱自己。有类型，并不妨碍原创。今日汉字，戏。